0: Bienvenidos a De la Música al Cine. Y después de escuchar el intro de las películas y series de Marvel Studios, bueno, vamos a comenzar este episodio dedicado a la película de 2014, Guardianes de la Galaxia, ¿cómo empieza la película? Con esta misma música, viendo a un pequeño Peter Quill de niño, escuchando I'm Not In Love, de la banda británica Ten Sissi. So don't forget it It's just a silly face I'm gone escena tenemos a un pequeño niño, un pequeño niño escuchando esta canción en su Walkman con sus audífonos naranjas, este pequeño niño se llama Peter, Peter Quill y está en la tierra, es la tierra en 1988, está en un hospital, está su abuelo, está su familia y él está mirando como su mamá está a punto de morir, su mamá lo llama al cuarto le extiende la mano. Se quiere despedir de él, pero él no quiere darle la mano. En ese momento su mamá llora, él llora y ella fallece. Por lo que Peter es sacado de la habitación y en ese momento él huye del hospital, corriendo hacia el campo. Lo que él no sabía es que en medio del campo, una nave de los devastadores, comandada por un pirata espacial llamado Du Udonta, Está a punto de abducirlo. Y esto cambiará su vida para siempre. Así que bueno, bienvenidos a este episodio número 23 ya del podcast de la música al cine. Estamos de vuelta, hemos regresado a cada semana a estar publicando estos episodios. Y bueno, como seguramente ya lo escuchaste en estos primeros minutos, este episodio es de Guardianes de la Galaxia. Vamos a abarcar la música de esta película de Marvel. Es la primera vez que hablamos en el podcast de una película de superhéroes, de una película del universo cinematográfico de Marvel. Rebel, y es que varios habían estado pidiendo en las redes sociales del podcast en Facebook, en Instagram por cierto, aprovecho, síguenos en las redes sociales, a todos nuestros amigos de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Honduras, y obviamente de México, eh, síguenos, sígueme en las redes del podcast, búscalo así como de La Música al Cine, donde estaré ah, informando y avisando de los nuevos episodios, y bueno es que muchos de ustedes habían votado por escuchar la música, por analizar la música en este podcast de una película de superhéroes y creo que de las que más vi en los comentarios y en las encuestas que se hicieron desde hace algunos meses fue Guardianes de la Galaxia eh, así que eh, vamos sin más a comenzar a hablar de esta música. Eh, yo soy JM Farias. Es un placer que estés escuchando esto. Lo que escuchamos, eh, ya lo había dicho, es eh, I'm Not In Love, esta canción del grupo británico Ten cc que está escuchando Peter cuando su mamá fallece. Y qué interesante es, ¿verdad? Si pusiste mucha atención, hay un momento donde esta canción dice los niños grandes no lloran. Los niños grandes no lloran. ¿Y qué casualidad? Bueno, no es casualidad. ¿Qué, ¿Qué manera de poner esta canción cuando Peter está viendo a su mamá morir? Todo tiene un significado. Cada canción, cada letra, cada música. Y obviamente estamos en los ochentas. Así que esta película, Guardianes de la Galaxia, va a estar llena de obviamente mucha música orquestal y música, eh, pues vamos a decirlo, original, el score de la película pero también va a estar llena de mucha música en un soundtrack, muchas canciones que el director y el productor escogieron y que quedan como anillo al dedo, es, es un soundtrack maravilloso, ¿no? Es, es muy famoso, este Mix volumen 1 que justamente es el cassette que su mamá la mamá de Peter Quill le regala a Peter antes de morir. Entonces, toda la música que vamos a escuchar a lo largo de la película, las, las canciones, el soundtrack, son las canciones que la mamá de Peter le regaló en este mix, en este, en este cassette que él escuchaba en, en su Walkman. ¿no? Y mientras él crece y, y la música avanza, pues vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Para arrancar con este... Eh, maravilloso episodio. Bueno, pues comencemos eh, poniendo sobre la mesa para arrancar después de invitarte a las redes sociales. Eh, ¿Cuál es la trivia de esta semana? Recuerda que cada episodio tenemos una trivia al inicio para que tú la puedas contestar a lo largo del episodio, pensar en ella y al final yo te la voy a contestar. También otra de las dinámicas que tenemos en el podcast, seguramente si nos escuchas ya lo sabes, es que al final del episodio la última pieza musical es del próximo episodio, ¿no? Es una manera en la que tú puedes descubrir y adivinar de qué se tratará la próxima semana. Así que, bueno, ¿cuál es la trivia de esta semana? Es la siguiente. Eh, Guardianes de la Galaxia, como ya lo dije, es parte del universo cinematográfico de Marvel, de toda esta, esta eh, combinación de películas, de series, de un montón de cosas, cómics que eh, se crearon a partir de que Disney... Adquiere Marvel, ¿no? Y, y está dividida en fases. Ahorita vamos a hablar de eso. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál de las cuatro fases que hay hasta el momento, en cuál de las cuatro fases de este universo cinematográfico de Marvel, se encuentra Guardianes de la Galaxia? ¿En la fase 1, 2, 3 o 4? ¿En cuál? Lo puedes adivinar. ¿Te acuerdas? ¿En cuál fase está esta película? Recuerda que es del 2014. Y bueno, pues ahí está la trivia, y al final la contestaré. Vamos a comenzar a hablar ya para entrar en materia, después de estos primeros minutos, eh, de la música de este. de esta película, ¿no? Y bueno, para comenzar hablemos primeramente mientras escuchamos esta música de fondo estas piezas del score original de la música original de la película bueno pues hablemos un poco del director no eh, guardianes de la galaxia como decía es parte de este eh, universo cinematográfico de marvel y, y a lo largo del universo cinematográfico se han usado diferentes directores no siempre ha estado un productor y este productor lo vamos a mencionar ahorita que es kevin feige y kevin feige ha estado en todas las producciones de Marvel desde antes de que fuera de Disney, ahorita hablaremos de él pero eh, han ha habido muchos directores diferentes a lo largo del universo cinematográfico de Marvel y James Gunn, que es el director de esta película, eh, esta es la primera película en la que él trabajó dentro de este universo de Marvel. Sin embargo, bueno, pues él tiene obviamente muchísimas, muchísimas películas, pero se le conoce mucho por esta adaptación de Guardianes de la Galaxia. Él también es el director de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y será obviamente el director de Guardianes de la Galaxia este, Volumen 3 o esta película que va a ser junto con Thor, el dios del trueno. Eh, James Gunn es un director, eh, guionista y productor americano que bueno pues además de escribir eh, o de participar en estas cintas de Guardianes de la Galaxia pues también ha participado en algunas otras como Scooby-Doo, ¿no? esas películas de Scooby-Doo en live action eh, muy muy bonitas de los 2000s eh, que para algunos seguramente fueron parte de, de su infancia, y en muchas otras cintas, ¿no? Muchas, muchas otras cintas. Pero sobre todo, aunque ha participado en bastantes cintas, su forma de dirigir, esta manera muy... Eh, entre cómica, eh, sarcástica, ácida de dirigir bueno pues eh, quedó muy acorde a los personajes de Guardianes de la Galaxia lo vemos también por ejemplo o lo vamos a ver en la nueva película de Suicide Squad del Escuadrón Suicida de DC y, y por qué es importante hablar de James Gunn bueno porque James Gunn tiene esta estética James Gunn sin lugar a dudas es un director con una estética muy diferente, ¿no? Es entre cómica, ácida, muy colorida, pero también muy bien trabajada, cuida mucho la narrativa, cuida mucho a los personajes, eh, tiene mucho de este cine B, el cine B es este cine como de bajo presupuesto, ¿no? Que existía en los 70s, 80s, sobre todo 80s y 90s, este cine B, eh, serie B, pues es un cine de bajo presupuesto como con mucha comedia y muchas formas diferentes de hacer cine y James Gunn tiene un poco de, de, de esas formas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un director pues bastante interesante y que Disney lo llamó para hacer la, esta película, ¿no? Para dirigir esta película. Pero además de James Gunn, como te decía, también vamos a tener por otro lado al productor Kevin Feige. Y es que Kevin Feige ha sido este productor de Marvel desde el año 2000. Solo para que te des una idea, y por qué es importante decirlo, bueno, porque él ha producido o ha estado involucrado en la producción de todas las películas de X-Men, de Spider-Man, de, de Spider-Man, hablo de, 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 de Toby Maguire, del primer Spider-Man, de Dark Devil, de Akerda Devil, del 2003, ¿no? de Hulk, de Punisher, de la de Electra, la primera de los cuatro fantásticos, bueno... Eh, tenemos un montón de cintas de, de, de Marvel hechas desde el 2000 y él siempre ha estado involucrado. Pero su mano o, o su influencia es muy importante a partir de que Disney compra Marvel y en el 2008 sale Iron Man. Y a partir de aquí, desde que sale Iron Man hasta la fecha, ha sido productor de todas y cada una de las cintas de Marvel. Además, ahora en la fase 4, incluso de la serie que estamos viendo actualmente en Disney+, Plus WandaVision, O sea, también él es productor de las series. Y eso ha permitido que todo se ligue. Entonces, Kevin Feige es una de estas personas, de estas figuras que si no estuvieran en eh, Marvel no hubiera sido posible crear todo este universo cinematográfico tan enorme que ahora va a añadir series además para Disney Plus y que tiene lógica, tiene sentido, los personajes y todo, ¿no? Pero bueno, eh, para no enrollarnos mucho en el podcast, porque hay gente que luego dice es que yo solo vi una o vi dos y me gustó, pero ya no la entendí porque son tantísimas películas que pues eh, no les entiendo. o Hay gente que es muy fan, ¿no? Hay que decirlo, de, de, de Marvel, de los Avengers... Y, y yo soy uno de ellos y nos gusta ver todas las series y bueno, si eres Marvelita pues qué, bien, qué, qué bueno que estás aquí, bienvenido, pero si no, tranquilo, tranquilo porque no nos meteremos tanto en rollos de otras cintas, solamente esto es como para entender dónde está Guardianes de la Galaxia y quién es importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que la película tiene un cierta, una cierta estética por el director y que Kevin Feige eh, cuidó. Aún con esta estética de James Gunn, que le dio algo muy diferente a los Guardianes de la Galaxia, a lo que veníamos viendo en Iron Man o en Capitán América o en otras cintas, en Thor, etc. Bueno, pues este productor cuidó cada detalle. ¿Y por qué es importante? Porque aquí, en Guardianes de la Galaxia, vamos a tener, eh, por ejemplo, eh, la primera aparición de las gemas del infinito, ¿no? Vamos a tener la primera aparición, por ejemplo, de eh, Thanos, que es el titán loco, este gran villano. ...que va a, a, a hacer destrozos en Infinity War y en Endgame... ...que son las dos películas más eh, importantes hasta el momento del universo de Marvel... ...donde vamos a ver a todos los superhéroes juntos, ¿no? Si eres fan, bueno, pues sabes a lo que me estoy refiriendo. Entonces, por eso es importante entender que todo va de la mano... ...y va de la mano gracias a este productor y a ciertas personas que están por ahí. Hablando de la música... Lo que escuchamos al inicio fue el tema de apertura, el opening theme de Marvel, ¿no? Este que ha habido dos, ha habido dos temas de Marvel, ha habido eh, en lo largo de la historia del estudio desde que se estrenó en el 2008 Iron Man, ha habido dos, del 2008 al 2016 y del 2016 al presente. Y el primero fue creado por Brian Tyler, que fue un compositor o es un compositor que ha trabajado en muchas películas de Marvel y de los Avengers, pero este segundo tema que hasta el día de hoy se usa y que ahora aparece en todas las cintas de Marvel se creó por el compositor Michael Giaquino Y este compositor Michael Giaquino también es un compositor eh, americano, es un compositor que ha trabajado bueno en muchísimas cintas, en muchísimas producciones, es un compositor muy prolífico, ha trabajado en muchísimos lugares, pero él es el que creó el tema que estamos escuchando en este momento. Así que, después de escuchar otra vez este tema de Marvel, vamos a escuchar algunas piezas de algunas películas donde él ha trabajado. Solamente te voy a poner un par, a ver si tú puedes descubrir en qué películas ha trabajado este compositor americano, Michael Giacchino. Obviamente creo que ya adivinaste en qué película ha trabajado este gran compositor Michael Giacchino y obviamente es Up, ¿no? la película de Pixar de este gran estudio. Le podremos dedicar también un episodio completo a OP. y bueno, así es, no solo ha trabajado con los superhéroes, ha trabajado también con Pixar e eh, incluso ha trabajado con otro gran estudio. Puedes descubrir de dónde es la siguiente música, es otra de las grandes obras de Michael Giacchino. Tal vez algunos ya adivinaron de dónde es esta música. Y si no, bueno, pues te lo digo. Michael Giacchino también es el que creó el score de esta película del universo de Star Wars. Esta película es Rogue One y es eh, junto con Han Solo. Son dos spin-offs que salen de, las, de la serie original, de, las, de los nueve episodios de la saga. Y este fue el primero. Y fue la primera vez que un compositor que no fuera John Williams... ...creó música para el universo... ...de Star Wars, así que bueno... También ha trabajado en Star Wars, ha trabajado en este universo, en Pixar, en Marvel. Todo ahorita es de Disney o parece que es de Disney, ¿no? Pero es que también ha trabajado fuera de Disney, en lugares lejanos y en películas muy, muy, muy diversas. Solo por mencionarte rápidamente algunas de las cintas donde él ha podido trabajar o por las que ha ganado premios, eh, en Pixar tiene un lugar especial. Ha trabajado en Coco, en Los Increíbles, en Ratatouille, en Noob. Bueno, en muchas más. Ha trabajado en los mopeds, ¿no? En la televisión llegó a trabajar en la serie famosísima que es eh, Lost o Perdidos, ¿no? Incluso ha hecho música de videojuegos, ¿no? Para Medal of Honor o Call of Duty. También ha hecho música para esos. Ha hecho música para películas de terror o ciencia ficción como Cloverfield, Super 8, Misión Imposible, Jurassic World, Doctor Strange, otra del universo de Marvel, una de las últimas y que es de las más importantes del año antepasado o pasado es JoJo Rabbit y bueno, seguirá trabajando en mucha más en muchas más producciones de este estilo, ¿no? Así que este es el compositor no de la película, es el compositor del tema de Marvel, del opening de Marvel, pero tenía que dedicarle unos minutos porque es la primera vez que hablamos de Marvel y se me hace muy interesante conocer a este gran compositor, Michael Giacchino. Y bueno, ahora que ya hemos escuchado algo de música de Michael Giacchino, ahora sí, hablemos del compositor de esta película, de Guardianes de la Galaxia. Este compositor se llama Tyler Bates. Y Tyler Bates es un compositor eh, nacido en 1965. Es un compositor tal vez no tan conocido, eh, no ha hecho tal vez tantas películas eh, como muy, muy populares, vamos a decirlo. Al parecer, aunque en realidad sí tiene algunos éxitos en su carrera. Y lo interesante es que ha trabajado con James Gunn en la mayoría de sus películas. O sea, no solamente James Gunn, el director, vino eh, por, por el productor Kevin Feige y obviamente porque Disney lo contrató, sino que dentro del equipo del director, dentro del equipo de James Gunn, pues venía este gran compositor que es Tyler Bates. ¿no? Y bueno, Tyler Bates también es un compositor dedicado al cine, a la televisión, a los videojuegos y ha hecho música para películas como Halloween, no la nueva, no la más antigua, sino el primer reboot que hubo, obviamente Guardianes de la Galaxia, ha estado incluso en películas como Deadpool, pero bueno, vamos a escuchar dos ejemplos musicales de él, a ver si puedes descubrir de qué película es esta música, dónde ha trabajado este compositor, Tyler Bates, además de Guardianes de la Galaxia. Puedes eh, averiguar, adivinar de dónde es esta música. Ya lo descubriste, ya sabes de dónde es esta música, bueno pues es de la película 300, esta película de los espartanos donde tenemos a Leónidas dirigiendo a los 300 espartanos verdad, a defender eh, Grecia de los persas que vienen a atacar y es una música muy padre, muy tensa con estas voces, estos coros. Y bueno, pues es de este compositor de hoy, del compositor de hoy de Guardianes de la Galaxia, Tyler Bates. A ver si puedes adivinar de dónde es este segundo ejemplo. ¿Dónde más ha trabajado Tyler Bates? ¿Lo puedes adivinar? Es una música muy interesante, ¿verdad? Tenemos esta guitarra acústica al inicio y luego esta guitarra eléctrica, estos sonidos más eh, de electrófonos, de instrumentos eléctricos y que da la sensación como de una película más de acción, ¿no? Más como de suspenso, más de acción y bueno, eh, si no sabes cuál es, pues esta música es nada más y nada menos que de John Wick. Es el tema principal de la saga de John Wick. Y sí, Tyler Bates es el que ha musicalizado John Wick. Así que bueno, no es un compositor tal vez que tenga todavía tantas películas, o sea, tanta música en muchas películas, pero es un compositor que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sobre todo, que ha trabajado en películas de acción y de suspenso. En Soccer Punch, en John Wick, en eh, 300, como ya lo vimos, Down of the Dead, eh, Halloween 1 y Halloween 2, el reboot, Así que sabe trabajar con este género y por eso también, además de que es un gran acompañante de el director James Gunn, pues lo contrataron para hacer la música de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, con esto dicho, comencemos a hablar de lo que él hizo, del score de la musicalización original para Guardianes de la Galaxia. Lo que vamos a empezar a escuchar es una pieza que se titula Morag, que Morag es el primer planeta que nos vamos a encontrar en esta película. Y es el planeta donde vamos a ver por primera vez a Peter Quill ya no de niño, sino de adulto. Y es que la música nos va a ir hablando de los diferentes personajes que vamos a tener a lo largo de la cinta, ¿no? Eh, recordemos que Guardianes de la Galaxia se conforma primeramente por cinco personajes principales tenemos a Peter Quill alias Star Lord que en esta escena se va a presentar como Star Lord interpretado por Chris Pratt, tenemos a Gamora, esta alienígena de piel verde interpretada por Zoe Saldaña vamos a tener también a Drax el Destructor que es este también alienígena como de piel gris con algunos como tatuajes o cicatrices eh, rojas que es interpretado por el ex luchador de la WWE Dave Bautista vamos a tener a Groot que se va a convertir en uno de los personajes más lindos, importantes, queridos por los fans, que es este árbol que solamente dice yo soy Groot o I am Groot, que es interpretado en la voz por Vin Diesel, así es, por eh, Toreto, por Toreto de Rápido y Furioso, y que bueno, pues eh, solamente dice I am Groot, pero bueno, ahí está, Vin Diesel está ahí, ¿no? Diciendo yo soy Groot. Y tenemos a Bradley Cooper interpretando al último de los guardianes, a Rocket Raccoon, a este mapache genéticamente alterado que hicieron experimentos con él y que todos lo conocen como Rocket y que tiene este eh, como esta forma ácida, este carácter difícil ¿no? de soportar. Estos son nuestros cinco guardianes. Y vamos a tener más personajes de los que hablemos a lo largo del episodio, pero eh, ahorita estamos viendo como Star-Lord, que es el primero y es además la cabeza de los guardianes, es el que se va a convertir en el líder de los guardianes, está llegando a escena. Y en esta escena estábamos escuchando esta música medio seria, tenebrosa, algo tensa cuando él va bajando a Morag, a este planeta, pero todo cambia en cuanto él le pone play a su Walkman y todos empezamos a escuchar Come on and get your love, ¿No? eh, Esta música no solamente nos va a dar el tono de la película, sino la personalidad de Star Lord. No solo porque él sea el que tiene este eh, mix de canciones de los ochentas, volumen 1, sino que eh, está dándonos a entender que él va a ser un líder, pero va a ser un líder relajado, que sabe cuándo ser serio, que sabe cómo guiar a la gente, pero que las cosas no se las toma tan en serio. ¿no? Él no sabía que había una gema del infinito en el orbe que está intentando robar, nosotros sí y lo vemos desde otra perspectiva, pero él está bailando y está chapoteando sobre el agua del planeta y está eh, cantando mientras lo vemos y es una escena de introducción de la película muy muy interesante porque nos hace ver cómo va a ser Star-Lord y además cómo va a ser la película. James Gunn tiene esta estética divertida, casual, eh, cómica y que sabe darle seriedad en los momentos importantes, pero que también sabe llevar las cosas cómica y relajadamente cuando son necesarias. Esto entonces es Come On and Get Your Love, eh, que es lo que nos da la pauta, el tono de la película y de nuestro personaje, uno de los personajes principales, que es Star-Lord. ¿No? es interesante para dejarte escuchar un momento esto que Chris Pratt decía que bueno en varias entrevistas ha comentado que él no iba a conseguir el papel al final lo pudo conseguir convenció al director y que él veía que eh, Star Lord Peter Quill era un personaje con tiempos muy difíciles de niño de joven que cuando creció prefería salir ser rebelde andar con una y con otra y con otra extraterrestre que era un cretino y que después va cambiando y se convierte en un líder por lo tanto Tomó de sus personajes de, de, de la infancia, tomó eh, características y dice que Star-Lord, el que está interpretado en este mundo cinematográfico de Marvel, es una combinación entre Han Solo de Star Wars y Marty McFly de Volver al Futuro. Y claro, se nota en esta, en esta canción. ¿no? Esto es Come and Get Your Love y esto es lo que nos define a nuestros personajes y a la película. Peter Quill no solamente es esta persona cínica, juguetona, eh, relajada, egoísta hasta cierto punto, despreocupada por los demás y preocupada solamente por él, sino que es un personaje muy interesante, ¿no? Su, su historia su interior, este heroísmo que él tiene, este liderazgo que él tiene y que vamos a ir descubriendo en la película. Así que no solamente va a ser representado por este tipo de música el rápida, divertida, boba, donde lo vemos cantar y bailar, sino también por este tipo de música. Lo que estás escuchando es una pieza que se llama To the Stars o Hacia las Estrellas. La primera vez que la escuchamos es cuando Peter es niño cuando Peter apenas es un niño y está a punto de ser abducido ¿no? por John Doe. Y esta música es importante porque es el único personaje en la mayoría de la película. Vamos a ver que hay otro personaje que se vuelve así profundo, dramático, pero casi toda la película, Peter Quill es el único personaje que tiene una música así, profunda, que te hace pensar, meditar, que te refleja el personaje. Y cuando él descubra ese liderazgo y cuando él se convierte en un líder para los guardianes, va a sonar esta música, To the Stars. ¿no? Y la primera vez era de niño, pero la vamos a escuchar recurrentemente en la película, mientras él se va convirtiendo en Star-Lord, el líder de los guardianes de la galaxia. Así es como estos temas y estas melodías, esta música, nos va a representar a un personaje importantísimo en esta película que es Peter Quill. No solamente un hombre cínico, juguetón, divertido y egoísta, sino también un, un personaje que se va a convertir en el líder de todos estos inadaptados, ladrones, fugitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta es la manera como... El compositor logra transmitirnos el viaje de este héroe, de este protagonista, ¿no? De este líder. Y bueno, también vamos a tener, por otro lado, en cuanto termina esta escena, después de ver a Yondu, después de ver a, a este ladrón, a este devastador que lo abdujo de niño, pues vamos a tener al villano de la película y en este caso es Ronan el acusador. Ronan el acusador es un Kree, viene de un planeta del planeta de los Kree y es un siervo de Thanos, ¿no? Al final él está buscando este artefacto, esta gema del infinito es que está en el orbe, pues la está buscando para Thanos, pero él lo que busca en realidad es lograr justicia. Él es, es el villano principal, pero además se le puede describir como una persona religiosa en extremo. El director, James Gunn, dijo que, que él es una persona que tiene otro tipo de moral. Para él, en su moral, la fuerza, el tener poder y fuerza, es una virtud. Y ser débil es pecado. El pecado no puede vivir en él y la debilidad no puede vivir en él y desde que lo vemos en esta primera escena con la música que estás escuchando esta música es el tema de Ronan, de Ronan Team, ¿no? es una música que transmite esto: que él es una persona extrema, extremista, religiosa, que él es una persona fuerte. Él, él, él es un villano que va a buscar lo que tiene que buscar, no se va a detener ante nadie y ante nada. Incluso va a llegar a ponerse al tú por tú con Thanos, que es una locura, ¿no? Y, y bueno, incluso el actor Lee Peace, que es el que lo representa a Ronan el acusador, lo describe en una entrevista como que él es un villano psicópata menciona que el acusador ronan es un monstruo por lo tanto la música que está creando Tyler Bates, tiene que ser una música que refleje eso, esta música que estamos escuchando es, es difícil de escuchar, ¿no? es, es tensa, es disonante de repente junta el sonido de la orquesta con la música electrónica y con las vanguardias ¿no? contemporáneas de la música, se sale de la tonalidad se sale de las estructuras clásicas y genera más una atmósfera, y ese, ese es un tema importante, la atmósfera que se genera, ¿no? está Contándonos a un personaje que además de ser el villano es difícil de comprender, es religioso en extremo, es retorcido en su mente, tiene una moral diferente, es un psicópata, es un monstruo y quiere hacer justicia. Para él los Kree están siendo atacados por los sandarianos, por, por, por son sus enemigos mortales, la gente que vive en Sandar, los Nova y él quiere destruir a los Nova y lo vamos a notar a lo largo de la película lo que estás escuchando entonces es la música de Ronan. En esta escena vamos a tener, además de a Ronan, que está en un rito religioso en su nave enorme, pues además tenemos por primera vez a Nebula y a Gamora, dos de las hijas de Thanos, asesinas preparadas para matar y que van a ayudar a Ronan a conseguir este orbe y esta gema, ¿no? que van a, a, a buscar ayudar a Thanos y es la primera vez que las... Vemos y todos ellos van a estar relacionados junto con los acólitos y la gente que está sirviendo a la Ronan con esta música sumamente eh, difícil, complicada, pero interesante. Todo esto nos va a llevar a otra de las escenas de acción importantes de la película, porque Peter decide ir a vender el orbe, Gamora es enviada a recuperarlo, y vemos por primera vez a Rocket y a Groot, que son dos casas recompensas que encuentran a Peter y deciden perseguirlo. Así que tenemos una escena de acción, donde vamos a encontrar a los cuatro peleando por sus intereses, Rocket y Groot quieren capturar a Quill, Gamora quiere el orbe, Quill no quiere que le quiten el orbe, y bueno, tenemos una batalla. Y suena esta música, esta música que la pieza se titula What a Bunch of Aholes, ¿no? eh, que es un, una frase que va a decir uno de los eh, guardias, uno de los policías Nova en Sandar, todo esto sucede en la ciudad de los Nova, están en una ciudad humana, recordemos en la película. Y suena esta música. Esta música es una música de acción. ¿Y cómo nos damos cuenta? Escucha la velocidad de los violines, escucha la velocidad de las cuerdas. Aquí es donde uno se va a perseguir a otro y otro a otro. Y este tipo de, de música va a estar muy presente en la película. Por eso lo pongo, porque vamos a tener muchas piezas similares, donde vamos a tener metales haciendo acentos y cuerdas haciendo notas rápidas, rápidas, rápidas y agudas, rápidas y agudas. Esta fórmula va a servir para hacer música de acción. Así es como suena la música de acción. Así que escucha un momento este final de la pieza donde ya tenemos a cuatro de los cinco guardianes juntos hasta que los captura la policía y los llevan a la cárcel. mi opinión esta es una música muy de relleno, es una música para darle clímax a las escenas, no es una música que muchas veces nos narre una historia nos, nos narre o nos desarrolle las cualidades verdad o las características de un personaje o de un lugar, sino que solamente le da movimiento y velocidad a una escena de acción y en muchas películas de acción vamos a encontrar este tipo de música totalmente de relleno, totalmente música incidental aunque si sí hay melodías, aunque si sí hay instrumentos de orquesta, es más una música de relleno, pero te quería explicar cómo funciona con estas cuerdas y estos metales y estos acentos para que a lo largo de la cinta puedas descubrir que hay mucha música así y así es como se nos presenta muy interesante a Groot y a, y a Rocket, ¿no? Y bueno, en cuanto esto sucede, pues la policía de los Nova se lleva a Rocket, a Groot, a Starlord y a Gamora a la cárcel. Se los llevan a una de estas cárceles de alta seguridad que se llama The Clean y deciden apresarlos. Aquí tenemos... Nuevamente, una de las escenas, creo que todos más recordamos de esta película, cuando todos están eh, siendo bañados con agua mmm, naranja y les ponen unos, este, unos uniformes amarillos totalmente vistosos y aquí es donde van a encontrar a Drax y a lo largo de esta escena vamos a escuchar una de las canciones más importantes y más recordadas del soundtrack de la película y esta canción se titula Hooked on a Feeling y es de esas canciones que te vienen a la memoria en cuanto piensas en la película en los guardianes viene esta canción que además le da nuevamente este tono que James Gunn quiere lograr que es un tono sencillo, cómico, divertido donde por fin tenemos a cuatro de los cinco guardianes Juntos, puta a hyon, libre, stay healthy if I can for sure good love when we're all alone keep it up girl yeah you turn me on Si la música de Ronan era una música tensa y una música que quería representar a este extremista religioso y este personaje con tantas cualidades, podemos decir, negativas de alguna manera, pues la música que estás escuchando son dos piezas del score que se titulan The Destroyer y Sanctuary, que son obras dedicadas al encuentro entre Ronan, el acusador, y Thanos. En este momento nosotros estamos viendo a Thanos por primera vez, aunque hoy hemos visto otras películas y sabemos de lo que es capaz y sabemos quién es Thanos, en ese momento no lo sabíamos, pero la música nos lo estaba retratando. Es una música todavía más atmosférica, es una música todavía más tensa, es una música todavía más atonal y con menos rasgos orquestales. La música de Ronan era una música todavía con chelos, con metales, de repente con algún unas disonancias y a electrófonos, música electrónica, pero la música que estamos escuchando aquí es totalmente atmosférica. Hasta que Thanos se da la vuelta y da la cara. En ese momento empieza esta pieza que se llama Santuario, que es el momento donde se encuentran cara a cara y vamos a tener a Thanos representado por los instrumentos más graves de la orquesta. Vamos a tener celos y contrabajos haciendo notas y por otro lado vamos a tener tubas, trombones y los cornos, los instrumentos de metal más graves haciendo algunas melodías para representar el poder de Thanos para representar eh, esta personalidad imponente del titán loco entre la atmósfera, la música electrónica, el ambiente y los pocos instrumentos de cuerdas y de metales que suenan es como se forman estas piezas que nos representan a Thanos Sin lugar a dudas es bastante interesante la manera como está representado Thanos a través de la música a través de los instrumentos graves de la orquesta y a través de, bueno, también estas cuerdas que generan tensión, ¿no? Y después de esta imagen y de esta escena con Thanos, eh, vamos a pasar a una pieza de las más extensas de la película. Es el escape de la cárcel de Kling. ¿no? Esta pieza nos va otra vez, como lo habíamos hablado en la música de relleno en la música de fondo, bueno, nos va a reflejar a través de las cuerdas y la velocidad la tensión. No voy a poner la pieza completa porque en realidad es muy extensa, pero algo muy, muy importante, bastante, bastante, bastante importante de esta pieza del escape de la cárcel de Killing va a ser que todos van a trabajar juntos. Drax por fin está con ellos, Rocket, Groot, Gamora y obviamente Star-Lord. Y trabajando juntos, después de conseguir la pierna de uno de ellos y entrar a una sala importante, etcétera, etcétera, vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar por primera vez el tema heroico de los Guardianes de la Galaxia. Escúchalo. Y bueno, es que la pieza no ha terminado, pero aquí termina el fragmento del tema de los guardianes. Y es que es muy, es muy interesante, ¿verdad? Es un tema heroico, es un tema con metales. Musicalmente hablando, es un tema muy brillante, con notas en modo mayor, es una escala muy, muy tonal. Es un compás que cambió como un seis octavos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tan, ta, 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 tan. Y cuando regresamos a la acción, otra vez cambia, como te puedes dar cuenta, las cuerdas y todo. Pero esta es la primera vez, la primera vez que vamos a escuchar el tema de los guardianes de la galaxia, que va a estar sonando todo el tiempo cuando ellos trabajen juntos, ¿no? Cuando trabaje Drax, con Gamora, con Rocket, con Groot y obviamente con Star-Lord. Entonces, este escape nos dio este tema tan interesante. Ahora, escucha esta música y dime si puedes reconocer a quién suena. ¿Qué personaje estaría representado? por este tipo de música y de sonidos. ¿Ya te vino alguien a la mente? Yo cuando escuché esta música, luego, luego podría pensar en la música atmosférica de Thanos. No tanto en la de Ronan, porque la de Ronan es más intensa, es más fuerte, tiene estas campanas tubulares... Esta es más atmosférica, muy eléctrica, ¿no? Con electrófonos, a eso me refiero. Muy atmosférica, con notas muy largas. A mí me recuerda a Thanos, ¿no? Es la música del santuario de Thanos antes de que Thanos dé la cara. Pues bien, esto que estás escuchando es la música del coleccionista. Es la música del de coleccionista. Y aquí, spoiler alert, no sabemos que el coleccionista es malo en toda esta película, o bueno, no tanto malo, pero que al final le va a entregar las gemas del infinito de una o de otra manera a Thanos, ¿no? Eh, Tardo o temprano se las va a entregar, Thanos está involucrado, no lo sabemos, pero la música te está diciendo que el coleccionista, tarde o temprano, va a estar ligado a Thanos. Eso es muy interesante, ¿no? Y la música nos está dando ese spoiler, por decirlo de alguna manera. Vamos a pasar a escuchar ahora esta siguiente pieza. Esta canción se titula «Full Around and Fell in Love». Así que esta nos va a representar a nada más y a nada menos que a nuestro querido Star-Lord con Gamora. Interesante, Gamora eh, no había tenido una música como propia hasta esta canción, ¿no? Era mala, luego se hizo buena y aquí, enamorándose un poquito de Star-Lord, es como tenemos por fin una música que refleja a Gamora. Que nos está contando su historia de vida: que Thanos mató a su familia y que ella quiere matar a Thanos y tener venganza. Y además se está enamorando, bueno, está por lo menos coqueteando con Star-Lord. Así que escuche un momento: Full Around and Fail in Love. The tears left me cold as a stone. Veamos ahora si puedes reconocer a qué personaje representa esta música. ¿Qué personaje está representado a través de estas notas? Solamente de escuchar este principio o este pequeño fragmento de esta pieza, ¿qué personaje está apareciendo ahora en pantalla? ¿Quién está llegando? Escúchalo. Tal vez algunos ya pudieron descubrir qué personaje está llegando y bueno, es que esta pieza se titula La llegada de Ronan, Ronan el acusador. Y musicalmente recuerda que el uso de estas campanas tubulares nos están haciendo sentir que Ronan está llegando, Ronan viene a acusar, no a juzgar. Estas campanas tubulares por momentos, en mi opinión, suenan un poco como a la iglesia, ¿no? un poco como, como este pensamiento de juicio, porque él es un hombre religioso, recordemos, él es una persona extremista religiosa. Así que está llegando Ronan y la música nos lo está advirtiendo. Llega, le patea el trasero a Drax eh, porque Drax lo intenta asesinar y no puede. Eh, sus, sus, sus acólitos, los sus seguidores logran eh, destruir varias naves, la ciudad, no pueden darle la gema al coleccionista. Bueno, es un caos y entonces llega un momento climático. Eh, Nebula intenta asesinar a su propia hermana, a Gamora, porque es una traidora, y le dispara. La nave de, de, de Gamora explota, Gamora queda en, en, en el espacio congelándose a punto de morir, y Star-Lord toma la decisión de salvar a Gamora. Decide hablarle a, a Yondu, decide entregarse, y, y por salvarla a ella... Pues decide salir y, y, y exponerse, ¿no? Darle su máscara a ella para que ella pueda, pueda vivir, ¿no? Hay algo muy bonito en esta escena y es que además de que es una música, ¿recuerdas que habíamos dicho que Quill tenía músicas profundas, dramáticas que te hacían meditar? Bueno, pues aquí está, son esas piezas las que estamos escuchando, pero además hay algo importante y es que cuando él eh, sale esta pieza se llama Sacrifice ¿no? O sacrificio y en este momento estamos escuchando a todos hablar de que todos han perdido a alguien Drax, ha perdido a alguien Rocket ha perdido a alguien etcétera, etcétera y Quill cuando ella cuando Gamora despierta y le dice que, que por qué se entregó pues Quill solamente le dice que al verla a punto de morir él encontró algo increíblemente heroico dentro de él. Y esta música está describiendo eso increíblemente heroico dentro del corazón de Quill. Esta pieza concluye y bueno, pues logran convencer a Yondu, a todos los devastadores, los piratas galácticos y a los Nova de que Ronan está camino a Sandar, ¿no? Esta ciudad que es la capital de los Nova. Y está dispuesto a usar la gema, él ahora tiene la gema, y está dispuesto a usar la gema para acabar, para arrasar y para destruir a toda la ciudad de Xandar. Y empieza a sonar esta música que se titula La batalla final comienza, The final battle begins, ¿no? Y bueno, es una música que va a estar llena por momentos de mucho relleno, como ahorita estas cuerdas, veloces, muchas notas pequeñas, que nos generan una atmósfera de acción, como habíamos dicho, ¿no? Estas notas nos van generando acción, acción, acción. Pero quiero que lo escuches porque a lo largo de la batalla va a haber momentos donde vuelve a sonar el tema de los Guardianes de la Galaxia, porque ya están juntos. Escúchalo, por ejemplo, aquí viene el tema de los Guardianes de la Galaxia. Y bueno, más o menos es así como funciona esta música, vamos a tener muchos momentos de relleno con las cuerdas, con los acentos en los metales, simplemente para acompañar la acción, eh, las batallas, No, vamos a tener a Gamora peleando con nuevamente Nebula, vamos a tener a Rocket piloteando una nave de los devastadores y obviamente a Yondu peleando también por ahí, vaya, es una escena muy vistosa con muchos efectos especiales, con mucha acción. Y la música de repente va a tener estos momentos donde va a mostrar temas importantes como el tema de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Repito, es un tema interesante porque cambia el compás, porque genera una nueva sonoridad, porque es muy heroico, muy brillante, tiene los metales... Y todo lo demás, bueno, va rellenando las demás escenas. Y recuerdas que al principio del podcast, cuando hablábamos de la música bonita, de la música que te hacía meditar y pensar, que estaba representada sobre todo para Peter Quill, para Star-Lord, y te dije que iba a haber a un personaje más que iba a tener piezas en algún momento de esa misma manera. Bueno, pues ese personaje, como tal vez algunos lo sepan, es Groot. Y es que cuando llegan a la nave, eh, por fin, de Ronan del acusador para poder vencerlo y para poder cumplir el plan que tienen enfrente. Bueno, pues está oscuro y Groot eh, avienta esporas. Esta pieza se llama The Groot Spores o Las Esporas de Groot. Es donde ilumina todo el lugar, toda la sala donde están con sus esporas y es un momento muy, muy bonito es un momento muy muy emotivo porque además de que spoiler alert la música nos está advirtiendo que algo va a pasar con Groot bueno pues Drax se pone sentimental mientras van caminando eh, con eh, Gamora y con Star Lord y les empieza a decir Drax a los demás quiero agradecerles que me aceptan después de mis errores, porque bueno, se había peleado eh, con eh, Ronan y había puesto a todos en peligro, entonces les dice, quiero agradecerles que me aceptaran después de mis errores y me agrada tener otra vez amigos. Tú, Quill, eres mi amigo. Gracias, dice Quill. Este árbol tonto es mi amigo y solo la sé. Mm. Y la bruja verde también. En ese momento ya explota a Gamora y le dice, cállate, te lo advierto Drax, es, es una escena muy, muy, muy divertida, ¿no? Y la música nos acompaña, esta música dramática. Todo esto nos va a llevar a la siguiente pieza. Lo que estás escuchando se titula El capullo de Groot. Y es una escena, bueno, de las más emotivas que yo he visto en las películas de Marvel, ¿no? Este personaje que... Todos amamos y nos encariñamos con él y solamente dice yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Que además es interesante que Vin Diesel, que decíamos que es el que da la voz, eh, los actores de reparto, los actores principales, el director, los productores decían es impresionante cómo Vin Diesel con solo decir yo soy Groot, I am Groot, puede lograr transmitir tantas cosas de tantas maneras, ¿no? Vamos a tener este momento donde Groot se sacrifica por amor, a todos sus compañeros es un momento muy muy emotivo en este momento cuando Rocket que es su mejor amigo se da cuenta que Groot está haciendo un capullo gigante para defender a sus amigos y que no mueran cuando la nave va a caer y va a explotar eh, Rocket solo le dice no Groot no lo hagas morirás ¿por qué lo haces Groot? ¿por qué? y Groot solo contesta por primera vez en la película somos todos Groot y Groot se sacrifica por sus amigos. Después de que Groot se sacrifica por sus amigos, la nave cae a tierra en una sándar completamente destruida. Eh, Ronan sigue vivo y tiene la gema. Y lo único que se escucha de fondo es esta canción que se titula U Child. Esta... Canción suena mientras eh, Star-Lord empieza a tener una de las escenas más famosas de la película. Vemos a Star-Lord bailar esta canción y Ronan quedarse completamente perplejo ante lo que está pasando, y él solamente lo está distrayendo para que le puedan quitar la gema de las manos y puedan dispararle Rocket y Drax. We'll put it head is much lighter. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, will be brighter. Esta ya es una de las últimas canciones del soundtrack que vamos a escuchar a lo largo de la película. Estamos llegando a la conclusión de la historia de la cinta y obviamente del episodio del día de hoy aquí en De La Música al Cine. Y bueno, pues mientras Star-Lord está distrayendo, por supuesto, a, a Ronan, pues Drax y eh, Rocket logran dispararle y Quill... Toma la gema del infinito. Algo, algo inaudito, ya que al ser un humano, cualquier criatura que tomaba la gema moría instantáneamente. La gema es demasiado poderosa. Pero Quill la toma. Quill la toma y llegamos a esta pieza. Esta pieza se titula Black Tears, ¿no? Lágrimas Negras. Y es el momento donde Quill logra quitarle a Ronan la gema, pero no está solo. Gamora lo toma de la mano, Drax lo toma de la mano, Rocket lo toma de la mano y entonces juntos pueden soportar el poder de la gema. Algo interesante es que cuando está bailando eh, Ronan le dice a todos los de Sandar, aquí están sus guardianes de la galaxia estos han sido derrotados y yo tengo la gema y cuando Quill toma la gema entonces le dicen ¿Qué estás haciendo? ¿No? Ronan le grita y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacen? ¿Son mortales? Y entonces Quill contesta, tú lo dijiste Fantoche, somos los guardianes de la galaxia. Aquí es donde por fin todos adquieren esta identidad de superhéroes o de héroes, se llaman a sí mismo guardianes y se desarrolla esta pieza. Con los temas, con las fanfarrias, con el sonido de los Guardianes de la Galaxia. Se desarrolla esta pieza a través de los temas heroicos, llenos de heroísmo y de metales del tema musical de los Guardianes de la Galaxia. Esta es la conclusión, el momento donde por fin el grupo se hizo uno y ya son los Guardianes de la Galaxia. Así concluye esta pieza. Esta pieza concluye cuando por fin Ronan, este villano, Ronan el acusador, es destruido por los guardianes. ¿no? Eh, salvan Sándar, salvan todo este planeta, millones de personas. Eh, los hacen héroes, le, le, les quitan todos sus, sus delitos, les borran su historial, eh, les regalan una nave nueva. Vaya, se convierten en los héroes que la galaxia estaba esperando. ¿no? Obviamente Thanos tendrá sus planes, el mundo cinematográfico de Marvel continúa, hay más películas, pero esta película llega a su fin, y llega a su fin con este heroísmo. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo funcionan estos grandes temas heroicos. Que no es la primera vez que los hemos escuchado. Eh, es la primera vez en Guardianes de la Galaxia, pero vienen desde los temas de Superman, vienen desde los temas de Batman, vienen desde las series de los noventas, de los 80s de los setentas, de superhéroes. Eh, esto ha sido una cultura de, de los superhéroes que ha ido creciendo y ha ido evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Esta pieza que estamos escuchando es el final de la película, cuando los Nova le dan la nave a Star-Lord y cuando todos juntos deciden que ahora son los guardianes, tienen un uniforme, tienen su nave y deciden que quieren seguir ayudando a la gente, no pero haciendo un poco de ambas cosas, tanto lo bueno como de repente algo no tan bueno y con esto está concluyendo la película y está concluyendo este episodio lo que nos resta hacer mientras escuchamos estas últimas dos canciones del soundtrack y este final del score, que obviamente no lo escuchamos completo, sino tendríamos un episodio de tres horas, verdad pero lo último que falta es contestar la trivia de esta semana, mientras escuchamos esta canción que se titula Ain't No Mountain High Enough no hay montaña lo suficientemente grande que es la canción con la que están celebrando todos nuestros personajes que vencieron ¿verdad? a Ronan eh, y que todos, todos en casa los, los Nova, los personajes principales los guardianes, eh, los secundarios todos están celebrando pues bueno, vamos a, a contestar la trivia mientras esto suena la pregunta de esta semana era que Guardianes de la Galaxia, la película, que es parte del universo cinematográfico de Marvel, eh, ¿a qué fase pertenece? ¿Cuál de las cuatro fases que hay hasta el momento es la fase a la que pertenece? Y la respuesta es que Guardianes de la Galaxia pertenece a la fase 2. Es la película que está justo antes de la era de Ultron y después de Capitán América, el soldado del invierno. Esa fue la trivia de esta semana y con esto, bueno, pues eh, no te vayas, no te vayas, porque como es en créditos recuerda que esta no es la última canción Ain't No Mountain High Enough no es la última canción, sino que vemos que eh, Groot está vivo y es una rama y empieza a bailar ¿y con qué empieza a bailar? Claro, con I Want You Back de los Jackson 5 con un Michael Jackson de niño cantando esta canción Con esto hemos llegado al final del episodio de hoy aquí en De La Música al Cine. Ya es el episodio 23, no olvides que si esto te gusta, en verdad... Compártelo, síguenos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a que esta comunidad crezca, a que esta comunidad, bueno, cada vez seamos más eh, en las redes sociales. Participa, participa en las encuestas, participa en las preguntas, participa en, en las publicaciones. Vaya, eres bienvenido, eres bienvenida y es un gusto que estés escuchando este programa. Yo soy... J.M. Farías, de verdad ha sido un placer que estés aquí, Guardianes de la Galaxia es una película que me encanta y lo que estás escuchando es la música del siguiente episodio. Tal vez no muchos conozcan esta, esta película, pero en verdad es una joya, es una joya y bueno, intenta adivinar de qué vamos a hablar. Es una película francesa, lo puedes escuchar por el idioma en el que están cantando y si no la has visto, escucha el episodio de la próxima semana y por favor ve esa película. Bueno, sin más, esto ha sido todo por hoy aquí en De la Música al Cine. Y por último, recuerda que cada semana seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.